0: Вы слушаете ITCast номер 41, подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном, связанном с IT. И мы начинаем 11 эпизод третьего сезона. Поехали!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели IT-каста. Сегодня у нас в студии расширенный состав. У нас в эфире Алексей Калачев. Привет. Всем привет. ивана Иван Афонченко. Привет, привет. Алексей Шкурко. Я здесь. Привет. И с вами я, Илья Горец. И сегодня мы хотели бы поговорить о злободневной теме последней недели, о блокировках интернета и, в частности, о мессенджера популярного Telegram.
0: Ну да, по-моему, не осталось никого, кто был бы равнодушен вот к этой теме, потому что, мне кажется, многие пользуются или Телеграмом, или сервисами, которые пострадали в результате блокировки Telegram.
1: Широковещательная блокировка. Предлагаю новый термин. Ну, в данной ситуации, честно говоря, вот я рискну занять такую более-менее нейтральную позицию. Посмотрим, конечно, что из этого выйдет, сколько у меня полетит разных приятных слов тот конец нашего эфира. Но, тем не менее, как бы мне хотелось вот эту ситуацию рассмотреть, мне бы хотелось ее, на нее посмотреть с точки зрения программиста. Вот представим себе, что к нам приходит некий заказчик, он говорит, что у меня вот есть проблема, не работает сервис или работать не так, как надо, вот, и он нам предлагает эту проблему починить. Хороший программист, как мы обсуждали на ряде прошлых наших выпусков, он не будет бросаться делать задачу именно в том виде, в котором ее изложил заказчик. Он для начала постарается разобраться вот в бизнес-процессе, посмотреть, какие участники участвуют в этой вот деятельности, какие у них интересы, в чем особенности, и попробовать спроектировать решение, которое будет в данной ситуации оптимальным из технической точки зрения, и с пользовательской точки зрения. Я вижу ситуацию следующим образом. Вот есть группа пользователей, которых есть интерес получить себе мессенджер, быстренький, легонький, удобный, в котором все их знакомые находятся, может быть, может быть все, может быть, не все. Вот, и здесь находится удобная группа, с которыми прикольно работать. И, ну, что там греха таить, это, наверное, сейчас самый модный мессенджер из тех, что есть на рынке. С другой стороны, у нас есть еще одно заинтересованное лицо. Это, собственно говоря, провайдер сервиса, товарищ Дуров, у которого есть свои интересы. Их, наверное, чуть-чуть сложнее сейчас описать. Попробуем чуть позже по ходу беседы обсудить, что у него за интересы, почему именно возникла вот такая вот история шумная. И третий здесь участник — это, грубо говоря, админ этой системы, которые являются частью системы государственной, это наш Роскомнадзор и всякие спецслужбы, и которые по закону должны выполнять требования определенных, э, требования определенных законов, скажем так, и должны противоборствовать чему там они противоборствуют. Для чего они пришли к товарищу Дурову, производителю, и попросили у него проковырять... Для них дырочку, которую, насколько я могу судить, все остальные популярные мессенджеры уже давно проковыряли и предоставили. Вот. И здесь вот у нас возник конфликт. То есть, с одной стороны, Роскомнадзор и прочие братья государственные, они не могут эту тему уже сейчас подать назад и сказать «Ну ладно, пользуйтесь». Работать, как хотите, да, они в данной ситуации потеряют лицо, с одной стороны. А с другой стороны, они, получается, не будут выполнять достаточно качественно ту работу, на которую на них возложено законом. Это так вот я вижу. Вот. А с другой стороны, Павел Дуров хочет, видимо, возможно, хочет еще немножечко попиариться, потому что сейчас про Телеграм не говорит, но только ленивый. Вот. И есть предположение уже озвученное не только мной о том, что вся эта история, она немножечко ему на руку с точки зрения маркетинговой. Вот. И в данной ситуации, наверное, пострадавшей стороной являются простые пользователи, мы с вами, у кого сейчас вот полномерно отрубается на всех устройствах Telegram, и кому приходится либо переходить на другие мессенджеры, либо тратить деньги и организовывать себе какой-то зарубежный прокси.
0: Ну, это, кстати, история очень напоминает историю, которая недавно произошла, по в прошлом году с компанией Apple, когда они отказывались разблокировать iPhone преступника. Там, там их, по-моему, оказалось несколько этих айфонов, но самый, самый самый такой известный кейс это был террорист, по-моему, из Сан-Бернардино, если не ошибаюсь. В общем, смысл был в том, что там же чуть и дело не дошло до суда, и... Apple как раз пиарилась, ну, то есть это выглядело именно как пиар, что вот мы, не, даже государству, мы не отдаем ключи, и вот ваши данные, они, кем бы вы ни были, они всегда зашифрованы. При этом ходили разговоры, что, ну, то есть наверняка какие-то вещи, ну, то есть, во-первых, все, что в iCloud было, все, естественно, было слито, государство, там, ЦРУ и так далее, вот, и что, скорее всего... Все это вышло в публичное поле, потому что ЦРУ начало этот так сказать. этот выход в публичное поле. То есть, если бы это все было как-то под шумок, то вполне наверняка какие-то какие телефоны разблокировались. Ну, мы не знаем, но мне кажется, что так оно и есть. То есть, если это не выходит за рамки каких-то там грифов секретности, то все это происходит запросто. Вот. Но я думаю, что просто в, текущем, в текущей ситуации с Телеграмом у нас просто нашего государства и Павла Дурова сложились такие теплые дружеские отношения, по которым такой бы расклад в принципе не мог существовать.
1: Ну, кстати, касательно вот именно Apple, у меня есть такое ощущение, что вот эта история, она была немножечко намеренно сделана. Потому что Apple, я так полагаю, у них были такие технологии, как, как это все сделать. И они, в принципе, готовы были их передать. Но они, возможно, предполагали, что эта тема утечет. И потом им больно ударит по репутации. Что вот, как бы их телефоны, на самом деле, очень не и В принципе, как бы такую операцию может сделать кто угодно. И вот был разделан спектакль, что вроде бы как вот эту всю схему доступа к телефону ее выявили и создали в обход Apple. А Apple был такой весь белый, красивый. Еще даже кто-то на этом деле заработал денег, насколько я помню. Да,
0: там какая-то, по-моему, израильская контора, которая сказала, что она готова разблокировать телефоны.
1: Ну, по крайней мере, с точки зрения Apple, мне кажется, это было такое, тут очень хорошая такая мина при плохой игре.
2: Слушайте, но ну, мне кажется, мы вот сейчас говорим о каких-то ну, частных вещах, да, то есть там Apple, Telegram и так далее. Но мне кажется, что проблема, она ведь намного шире. Во-первых, это не первая блокировка. Не первая, да. С каждым разом масштаб блокировки ну, нарастает. То есть был там какой-нибудь, я не знаю, VICHAT, да? Который, ну, особо мало кто им пользовался. Был LinkedIn, потому что... Ну, Витчат,
0: да. кстати, разблокировали. Это вот единственный, по-моему, на моей памяти мессенджер, который заблокировали. Он потом предоставил там эти данные, какие им надо, угу. и его разблокировали.
2: Ну, окей, LinkedIn до сих пор не, не разблокировали. Вот Есть LinkedIn, сейчас Telegram, Telegram, да, сколько там, 15 миллионов зарегистрированных пользователей. Просто не кажется ли вам, что, ну, какая-то очень... Какой-то очень плохой тренд вырисовывается и есть вероятность, что следующим будет, например, YouTube или какой-нибудь другой популярный сервис. То есть, таким образом, вот все идет по нарастающей и мы идем к великому, теперь уже российскому фаерволу, возможно.
1: Есть, конечно, такая вероятность, но традиционно, как программист, когда у нас есть некоторая проблема, первым делом программист что делает? Он идет на какой-нибудь стек оверфлоу и пытается посмотреть, какие были до него решения похожих задач были ли такие решения и попробовать что-нибудь готовое забрать вот и здесь вот мне конечно интересно было бы сравнить ситуацию с тем что у нас было все время вот с алкоголем с продажей рекламы там всем остальным с табаком то есть там точно также были некоторые люди которые хотят потреблять там то и другое есть другие люди которые заботятся о здоровье сограждан и всячески там вставляют припоны. И вот какой-то момент времени эти две стороны, они между собой договорились. То есть там то же самое табак, ты приходишь в магазин, у тебя нет нигде рекламы, там все это дело, ширмочка закрыта, детям не продаются, по телевизору не рекламируются, там и так далее. Если мы вспомним, там лет 20 назад это все было сплошь и рядом. Да более-менее все договорились. Есть, конечно, еще люди, которые до сих пор требуют ужесточить все вот эти правила, например, там алкоголь вынести куда-нибудь за пределы городов, совсем там закрыть продажу, закрыть пивные ларьки, которые в каждом дворе сейчас понаткрывались. Вот, то есть дискуссия в принципе не закончилась, но она по крайней мере ушла в такую вот более-менее тихую зону. И если сравнить, например, эпоху сухого закона в той же США, когда там с перестрелками, с войнами, с мафией. Вот, у нас, по крайней мере, вот сейчас до такого уже не доходит. Вот. Мне эта ситуация, кстати, очень сильно напоминает вот, те времена, 30-е, да, условно, США, когда шли баталии активные. И вот у нас сейчас тоже идут очень активные баталии, есть товарищи э, с пиратским флагом, вот упомянутые LinkedIn и Телеграмы. вот, и есть наш воскомнадзор, который тоже, в принципе, не может отступиться просто так, к сожалению, может быть для нас.
3: Тут у меня возникла такая мысль, что вообще говоря, мы почему-то говорим о русском фаерволе, хотя мы забываем о том, что то, что мы сейчас наблюдаем, это общемировая тенденция. И тенденция состоит в том, что э, внезапно правительства практически всех стран осознали, что данные их, пользов... их, их граждан стоят денег, и эти данные нужно как-то монетизировать самостоятельно, а не передавать их в руки корпораций, которые этим будут заниматься. Вот и пошла такая тенденция, что все начинают потихоньку закрывать эти данные друг от друга, делать их использование более регламентированным. Вот история с LinkedIn, это как раз история с этим. Да? То есть, мы там
1: четкая история,
3: ребят, храните данные здесь, и тогда
1: вам вопросов не будет. Ну, кстати, в тему, вот вспоминается, на прошлой неделе было слушание по делу Фейсбука в Сенате США, в рамках которого похожая тема поднималась. А вчера буквально мне на почту пришло письмо от Google Аналитики, касающееся изменения их политики, от работы с собранными данными, которые уже сейчас у них адаптированы под требования нового европейского закона, который аналогичен нашему закону о персональных данных. Там очень жесткие пошли сейчас требования, и вот Google уже сделал у себя внутри определенное изменения, которые, например, европейским клиентам выкатываются сразу, а всем остальным как бы справочно.
3: Ну вот мы, мы идем к тому, что данные начинают приватизироваться, наши данные. И тенденция мировая. Вот этот ГДПР, который вступает в силу очень скоро, это очень такой серьезный шаг государства вот, в то, чтобы эм, персональные данные граждан были, принадлежали именно государствам. А не компания. Что такое
0: GDPR? GDPR
3: это закон, который вступает тут в мае в силу о, окончательно. Он уже два года, как в эфире, вот, ну, то есть как бы он два года как опубликован, но вступает в силу скоро, который заставляет э, сайты предупреждать пользователей о том, что. Они, они отслеживаются, ну, то есть о трекинге всем, не хранить куки до согласия. Ну, там, в общем, много всяких деталей, но смысл в том, что это достаточно серьезное ужесточение правил вот, европейских в основном, которые были. Но, знаете, вот эти вот на европейских сайтах есть плашки. Сайт хранит куки, да, давайте соглашаться на это или нет. Но теперь там появились просто космические штрафы. То есть там, по-моему, 4% выручки, что ли, штраф может доходить компании за то, что вот эта вот штука на сайте не работает. В общем, и получается, что все государства пытаются этими данными управлять. Ну, мне эта идея не близка в том плане, что мне всегда хотелось бы понимать, что данные обо мне принадлежат мне. Я сам выбираю, кому доверять эти данные, а кому нет. Но нам все дружно говорят, что нет. Здесь, не знаю, может ли быть здесь программистское решение какое-то, да? Вот, но пока тенденция выглядит не очень. Если говорить об этой ситуации с точки зрения программиста, то нам просто у нас появляется больше сложностей в том, чтобы делать интересные и хорошие сервисы для людей. Потому что появляется много ограничений по тому, какие данные мы можем хранить, какие данные мы можем использовать и так далее. Вот как я сейчас это вижу. А если возвращаться к блокировкам, то это лишь один из способов реализации этой стратегии. Кстати, не так давно э, вот эти вот э, чиновники Роскомнадзора, они примерно так и высказываются. Они говорят, э, разные страны применяют свои способы воздействия на интернет, воздействия на э, компании, которые как-то работают с данными пользователей. В Штатах, там, бывает, наказывают пользователей за то, что они пользуются какими-то запрещенными вещами. У нас э, просто блокируется все это дело. То есть, там, детская порнография, условно говоря, блокируется, блокируются экстремистские материалы. Другой вопрос, какие материалы там считают экстремистскими, какие нет. Это как бы за рамками дискуссии, но, скажем так, это лишь способ реализации основной идеи контроля над данными граждан и контроля над эм, поведением их в интернете. Но тенденция общемировая, так что будем готовиться к более серьезным вещам на самом
2: я согласен, но с этой точки зрения большой ФК Просконнадзора, что они не говорят об этом прямо, зачем они тогда выдумывают все вот эти там борьбу с терроризмом, про то, что какие-то теракты были организованы через ну то есть они, мне кажется, они сами же себя как-то дискредитируют, вот, если бы они, ну как-то более... Честно говорили о том, что да, там вот вопрос в том, что там персональные данные и так далее, и мы там хотим хранить, там обрабатывать, ну и так далее. Зачем вот этот весь цирк?
3: Да не цирк это на самом деле, вот потому что эти цели также точно преследуются. То есть э, я не могу сказать, что вот роскомнадзор он прикрывается этой историей там борьбой с терроризмом и прочим, борьбой с преступностью и так далее. Угу. Эти цели также точно преследуются. Но они не определяющие, да, естественно, есть всегда какой-то подтекст. Вот, есть какая-то такая глобальная история, которая вот э, все это накрывает. Но и эти же вещи, вот о которых э, мы говорим об с терроризмом, борьбой, преступностью, там, с, с порнографией и прочим, они сохраняются, они точно так же работают. А, ну да, с нелегальным контентом, в конце концов. То есть э, мы, мы, конечно, можем говорить о том, что блокировка рутрекера была... По какой-то причине... Да, нам, нам это не нравится, да? Вот. Но по большому-то счету это все действительно в рамках закона, в рамках того, что контент должен стоить денег, должен подаваться. Если вы его воруете, вы должны за это как-то пострадать. Ну вот и, 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 и заблокировали этот ресурс.
1: По-моему, кстати, Леша когда-то упоминал, что у них рутрекер формально не запрещен, но если он скачает торрент какой-то, то к нему придут.
0: Ну, здесь, я так понимаю, я не тестировал, не хочу. Ну да, не настал, стоит, я, я думаю. И, насколько я понимаю, здесь э -э -э, идет трекание именно использования протокола. И, ну, то есть, если используется битторрент, то, скорее всего, ты раздаешь что-то не то. Вот. И, ну и будут смотреть еще на объем трафика. То есть если это какой-нибудь сериальчик там, на 30 гигов, то, скорее всего, как раз заинтересуется. Здесь интересно то, что в Европе ты можешь скачать торрент и даже, ну то есть, по закону ты можешь скачать э, данные. Но из этого устройства протокола ты будешь одновременно еще и раздавать. И вот как раз раздача запрещена. Вот. То есть это как раз, э, как раз придут по поводу того, что ты распространял нелегально лицензионный контент. Вот в этом, в этом фишка. Вот. А по поводу того, что Алексей говорил насчет э, продажи данных это, этого, этого всего. Ну, здесь немножко, мне кажется, другая история, потому что ну, вот сейчас обсуждается в Штатах, э, например, закон, чтобы вообще все сервисы имели бэкдор для ЦРУ и так далее. Ну, то есть, чтобы в любой момент могли там, через какую-нибудь дырочку проковырять там, и посмотреть, что там происходит. Вот, то есть э, это не совсем... Ну, то есть если это будет э, в рамках, например, суда, там, то есть мы посмотрим, что этот человек там, э, там, писал, читал и так далее, вот, то такие же данные, ну, вряд ли продаж. То есть это уже как бы используется чисто на внутреннего государственном уровне, какие-то там э, уголовные ответственности и так далее. Вот, я не уверен, что здесь такая история, что давайте-ка вы нам все данные отдаете, и мы будем их там, продавать. Какой-то коммерческой истории я здесь, ну по крайней мере, в законном правовом поле не вижу.
3: Не, ну коммерче... коммерческие интересы, они не всегда просматриваются напрямую. Ну, то есть как бы вы, уж прекрасно понимаете, что управление социальными массами, ну то есть, как бы, которые мы наблюдаем вот там через там, телевидение, через там, выпуски новостей и прочее, это также точно преследует как некий коммерческий интерес. Ну, ладно, не всегда там так, на 100% коммерческая история, там, но ну, это как-то такая жажда власти, жажда обогащения и так далее. То есть это на уровне государства даже, это все равно некая, некая выгода извлекается из не только из просто данных, но и из управления через мессенджеры, управления через медиа, социальными массами и так далее.
0: Массовая рассылка того, что скакнут цены на гречу. Все ломанулись, купили гречу. Да, да. И
3: здесь еще момент по поводу бэкдоров в сервисах. Вот я, если честно, не вижу разницы, будет иметь к этому доступ ФСБ или, собственно говоря, ребята из Телеграм. По-любому к этим данным кто-то уже имеет доступ. И это значит, что гарантии того, что это не попадет туда, куда я не хочу, нет. Так какая в сущности разница? То, что мы, мы можем говорить о том, что эти данные будут когда-то использованы против меня. Да блин, любые данные могут быть найдены и использованы против меня. Да и не нужны государствам по большому счету такие заморочки, чтобы искать какие-то данные где-то в Телеграме, чтобы в чем-то меня обвинить. Можно сделать многими другими способами. То есть я... я перестаю видеть принципиальную разницу между большими корпорациями, государствами или какими-то более мелкими компаниями, которые имеют доступ к моим данным. Они и так имеют. Нет приватности в интернете. И все эти протоколы шифрования, все, это, все, все эти vpn э, все, что, все, что нагорожено сверху, это по-прежнему не создает эту приватность. Все равно все можно отследить. Все равно везде остаются цифровые следы. Поэтому... Вот эта вот вся история с тем, что молодцы, они нашу приватность будут, да это все, вот именно что, как, то, с чего мы начали, это пиар. Потому что они так этим данным доступ имеют. И, кстати говоря, по поводу Apple, вот у меня такая дурацкая мысль возникла, это чисто программерская мысль. Вот, мне кажется, они не могли вскрыть отдельные телефоны только потому, что этот ключ
0: вскрывает все телефоны. Вот, ну то да, есть... то есть если он утечет, то до свидания.
3: Они не могли передать ключ расшифровки, потому что он у них один, потому что в свое время они это одним ключом все сделали и как бы забили. Ну не знаю, я как программист, скорее всего, так бы и сделал. Ну похоже на правду. Поэтому отдать все ключи, это было бы для их бизнеса плохо. Опять же, господи, да, пусть пусть ФБР имеет доступ к этим данным, ничего особенного. но. Для бизнеса плохо, некрасиво звучит. Меня
0: в ситуации с Telegram очень сильно порадовало то, что народ начал устанавливать различные вот эти там Sox 5 э, сервера, ну вернее как, в основном то они не, не, не поднимали сами, да, а поставили там какие-то, которые им там друзья скинули там или те же VPNки какие-то и особенно бесплатные. Вот. И у людей не возникает мысли, что теперь ваш трафик идет через сервер непонятных людей. А ведь в том же Телеграме, например, если ч, чат не зашифрован, я думаю, что 90 процентов, даже 95 процентов чатов, которыми все пользуются, они не зашифрованы. То есть там же бери и читай.
3: Ну, так я вот просто в таком случае, вот, я просто не понимаю людей, которые говорят, вот государство покушается на наши приватные данные, там, да, вот они будут читать нашу переписку, да блин. А что, лучше что Вася это делает, это Петя, Паша, да? читает эту переписку, короче, вы, вы, вы доверяете свои данные таким людям иногда, таким сервисам, что блин страшно туда зайти.
1: Спецслужба хотя бы есть на входе какая-то проверка, что человек адекватный, да, что у него нету там, склонности. Да, к нет, ну, да, да,
3: да, нет, просто нет разницы, вот я не буду вот, говорить там об адекватности, склонности, просто незрелости, нет, просто вот как бы одино... все одинаково, это те же люди. И тем более эти прокси, ну вот да, и опять же оставляешь следы. Все равно. Кому эти прокси сливают данные, неизвестно, кому они их продают. В общем. Бред. Да, вот как бы в истории с Телеграмом меня парит реально то, что сделано это было действительно некрасиво. То есть не подготовлен. не подготовился к тому, чтобы заблокировать реально Телеграм по-настоящему. То есть посчитали, что там блокировать 5000 хайпишников достаточно, и как бы все, и никто никуда не переедет. Я думаю, можно было найти более защищенный способ как-то с этим бороться. И потом уже идти в атаку, как говорится. И вообще, вы знаете, тут такая, такая тенденция вот э, намечается. Она высказывается уже пользователями интернета. Интернет вообще в последнее время потерял доверие. То есть, э, те данные, которые мы можем найти в интернете, те факты, которые мы можем найти в интернете, э, они в большинстве случаев не заслуживают доверия. Много фейков, много каких-то непонятных историй, много откровенного вранья э, и так далее. И появление в интернете необразованных пользователей, неподготовленных в IT-сфере пользователей, привело к тому, что там же появилось много мошенников. Много людей пытаются заработать на разводе лохов, условно говоря, в интернете. И интернет сделался очень опасным местом, реально. И попытаться, ну, то есть как бы государства были бы не государством, если бы не попытались это как-то разрулить. Вот то, что сейчас мы опять же наблюдаем. И это, эта тенденция будет сохраняться, и она, ну, на какие-то проценты, я не буду там говорить 80-20-30 это там процентов, но на какие-то проценты эта история абсолютно адекватна.
2: Мне кажется, что ну, нельзя вот таким вот способом решать все проблемы. Ну, то есть нельзя просто, что-то происходит не так, блокируем все, давайте, блокируем ковровое вот это вот бомбометание, блокируем все, 17 миллионов айпишников, ну, то есть это какая-то такая очень странная политика, и понятно, что, как уже говорили, что да, это один из способов решения, но мне кажется, это плохой способ решения этой проблемы. Ну, с другой
3: стороны, это национальный способ решения проблемы. Это есть, да, как бы, да. Поставить забор, это вот реально способ решения многих проблем в России. Я, кстати, очень сильно удивлялся, когда в сквере, ну, в скверах некоторых, вот там, предприятия высажили, высадили елочки, я не буду говорить, где этот сквер я видел, неважно. Вот, но предприятие высадило елочки и огордило их колючей проволокой. Вот да. Я, я смотрю на это и думаю, да, они решили проблему, но черт возьми, как это паршиво смотрится. Вот, вот. То есть такое ощущение, что елочки будут разбегаться, и поэтому мы их это попытались сохранить. Значит...
1: Я, возможно, скажу странное, но мне кажется, это не только наша отечественная такая вот черта ограничить и забор оставить. Мне кажется, такая же тема везде. Тут недавно читал статейку там одного товарища фотографа который рассказывал как тяжело например в США где-то пофотографировать то есть очень много мест где фотографировать просто нельзя
3: у нас я просто почему говорю у нас это вот конкретно есть вот эта черта и она присуща может быть в каких-то странах это решается по-другому а в каких-то так же как бы я не буду отвечать за них Но я говорю у нас это нас это любят делать и опять же возвращаясь к вот конкретной блокировке к комуровому это просто не
1: некомпетентность.
2: Да, да, согласен.
3: Некомпетентность — это тоже обычное дело в мире. Ну, как бы что говорить то говорить-то?
1: Но опять же, самые технически грамотные люди, они же находятся где? Они работают пока что не на государство, они работают на частные конторы.
3: Да, 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 да. да. Именно поэтому и телеграмму удается все это, все это избегать. Вот самое интересное, что действительно я не почувствовал вообще никаких проблем с Телеграмом. Вот у меня до сих пор все это на телефоне работает, как работало, так и работает. Но, черт возьми, наш проект, вот, который мы ведем на работе, э, статика перестала открываться на нем. Ну, потому что CDE Назура попал под раздачу. Вот. Ну, да, это некомпетентность. Бывает, ребята, я, я уверен, что ребята в Роскомнадзоре сделают выводы. И такого больше не повторится. Теперь, если они будут блокировать, то это будет блокировка.
1: Мне, кстати, эта история напоминает немножечко вот историю столетней давности, когда у нас была страна колхозная, никто не умел ни читать, ни писать. Тогда люди образованные брали ноги в руки, шли в народ и учили людей грамотности. И вот мне почему-то кажется, что сейчас есть такой момент, когда наша IT-отрасль должна пойти к государству и предложить какие-то варианты решения, как тогда говорится. Как могут быть и овцы целые, да, и, и волки сыты.
3: Это очень классная идея на самом деле, это очень, очень классная мысль, и э, некоторые компании уже двинулись в этом направлении, крупные компании, вот. но пока это такое движение, ну, а вы нам что, вот, как бы, это не, скажем так, э, эти компании ждут от государства каких-то движений навстречу, то есть, и не всегда адекватных на самом деле. А вообще говоря, да, да, нужно учить и, и грамотность в интернете. И вообще, как бы, опять же, я повторюсь то, то, о чем говорил, современный интернет – это очень опасное место. Он сделался таким, но ну, вот буквально на наших глазах.
1: Он, Он стал реальным. Теперь можно реально там пострадать.
3: Да, и, ну, и количество мошенничества, количество преступности в интернете, оно зашкаливает. То есть, опять же, вот у меня там родители, допустим, да, там появился телефоном, смартфон у родителей. Так вот, у меня мать периодически мне приносит телефон, говорит, отпиши меня от очередной рассылки новостей. Почему так? Да потому что обманным путем, в несколько кликов, ее подписывают на какие-то непонятные услуги. И по чуть-чуть, по потихоньку, эти деньги уходят. Я уже молчу про то, что про кражу там, данных, кражу кредитных карт и так далее. Это то, что происходит здесь, это как бы отчасти вина и IT-специалистов, которые работают в этом интернете, потому что сделали его таким опасным. Сделали эти протоколы такими, которые позволяют делать такие вещи. Вот. Но отчасти вина пользователей, которые недостаточно образованы для того, чтобы норм... адекватно
1: там существовать. И вот. пользователей тоже надо обучать, к сожалению.
3: И пользователи надо обучать, и IT-специалистов надо обучать. И вообще нужно искать какой-то выход из этой ситуации, потому что, опять же, тот факт, что нельзя доверять данным из интернета, меня, если честно, напрягает. То есть для чего я, по, по большому счету, использую сеть? Для того, чтобы узнать что-то новое, для того, чтобы получить нужную мне информацию. А если я не могу доверять этой информации, то, простите, зачем это все? Ты хочешь получить ее за бесплатно? Да даже, здесь даже вопрос в том, а, даже платно. Кстати говоря, по поводу платного получения информации. А, получается такая история, что... Если я хочу получить что-то в одном месте, у меня это никогда не выйдет. Я платить должен всем. Вот это меня, честно говоря, напрягает. Вот, кстати говоря, по поводу сериальчиков. Это вот хороший, мне кажется, пример в, об этом, в, в этой части. Я не могу взять и приобрести один сервис, на котором я получу весь контент. За, люб... не за какие деньги я не могу получить это? Мне нужно заплатить там одному сервису, другому сервису, третьему сервису, чтобы как бы по сеансу собрать вот этот Full House, собрать вот эти вот все, все те вещи, которые мне нужны. И мне, я вынужден искать другие способы получения этого контента так, чтобы мне пришлось, не пришлось, короче, ломать голову, как мне заплатить, чтобы получить этот контент.
2: Но ну, мне кажется, это проблема такого порядка, что просто нет такого сервиса. То есть, как -то он, у него есть все шансы появиться, если значит, создатели сервиса какие-то все эти договоренности там соблюдают. Так они сервисом.
1: между собой не могут договориться. Потому что все хотят получить эксклюзивные контракты, чтобы какой-то материал был только у одного единственного сервиса для того, чтобы повысить базу своих подписчиков.
2: Так это, но это же абсолютно логичные отношения, они же такие же точно и в офлайновом мире, поэтому мне кажется, ну такие вещи предъявлять интернету ну странно.
3: Нет, это я согласен, это справедливо абсолютно. Просто это все, то есть как бы мне это неудобно. Вот, и я бы хотел, чтобы как-то вот мы двигались больше, в большей степени к решению этой проблемы, то есть я готов платить, но, я, но мне нужно, я, я, я хочу платить удобно и не напряжно. вот, чтобы я не пытался там понять, а как, как мне сюда, там мне нужен аккаунт на этом сервисе, на том сервисе, на этом сервисе, тут я плачу, тут я не плачу, тут у меня абонентка такая-всякая, я вот это все должен разбираться, выяснять
1: потом ты начинаешь везде делать одинаковые пароли, потом их у тебя взламывают, потом у тебя закрепляют да, все меня... сервисы и так далее.
3: И у меня украли сразу все и так далее. Ну, в общем, эм... интернет, он
2: такой какой-то странный. Не знаю, мне кажется, что он развивается, и даже если мы сейчас посмотрим на то, что происходит, но я могу по себе сказать, что сейчас легально получать контент какой-то, фильмы, например, сериалы и так далее в разы проще, чем это было сделать там 5 даже лет назад 10 лет назад потому, Абсолютно потому что и мне кажется, что это ну какой-то такой закономерный э, э, ну, э, э, просто идут какие-то этапы развития и возможно в дальнейшем появится такой сервис просто м, понятно, что нам сейчас хочется всего и сразу но надо дать интернету время потому что интернет он же эволюционирует он молодой еще по большому счету там интернет ну сколько 30. Да, 30 лет, но это, ну, это ничто для такого большого информационного пространства.
3: Ну вот, и я здесь абсолютно согласен, и по поводу данной молодости мы как раз вот и говорим об этом, что да, короче, вот сейчас интернет молод, он сильно стал меняться, и стал меняться в какую-то не всегда хорошую сторону, и государства пытаются разрулить это как-то, каждый своими способами. Вот. Надо посмотреть, к чему это все приведет. Потому что, опять же, я очень сильно сомневаюсь, что государства дойдут до той грани, когда бизнесу в интернете будет некомфортно. И, они, и бизнес будет уходить какие-то другие вещи. Я очень сомневаюсь, что это будет. Ну, вряд, что ли, да, да, вряд ли. Поэтому, ну, в большому счету, мы не то чтобы в большой опасности. Мы как бы. Да, будут неудобства, мы говорим о неудобствах э, в пользовании бесплатным сервисом. Вот. То есть, ну, ладно. Окей, давайте поищем другой бесплатный сервис
0: Ну вот кстати говоря о том Что у нас сейчас интернет В интернете появляются вот такие проблемы там Как мошенники, но ну, они не появляются, они уже давно существуют И Каждое государство пытается это с Каким-то своим образом решить В том-то и дело, что каждое государство Пытается это решить тем способом Которым в силу разных Причин оно более Подходящее, там, менталитет Или квалификация кадров И так далее, то есть у нас легче забор построить, да? Где-то попытаются там хорошую такую мощную юридическую базу под это все. Где-то просто посадят. Где-то просто посадят. Да, ну то есть это вот как там раньше там за кражу там, на Ближнем Востоке там руку отрубали, да? Где-то сажали в тюрьму, а где-то там по-другому это все там через суд э -э -э, регулировалось. Вот у нас получается вот такой пытаются построить забор. В Китае построили еще одну построили. китайскую стену, да. Как в других регионах, странах с
1: этим борются. Вот историю ловобита, помните? Нет, напомню, пожалуйста. Это был такой сервис почтовой переписки, который был принципиально шифрованным. Вот в стиле шифрованных чатов в Телеграме, когда у каждого человека есть своя пара ключей, и они через этот сервис шлют зашифрованное сообщение. Вот. И когда была история с, с товарищем Сноуденом, когда там 12-13 год. вот Туда к, к ним пришли ребята из как она называется, Национального агентства АНБ, безопасности. да. АНБ, да. Вот, к нему пришли ребята из НБ и сказали, что «Товарищ, нам нужно, чтобы ты выдал нам переписку Сноудена, вот, и вот тебе еще обязательство о неразглашении, ты не можешь рассказывать никому детали того, что у нас здесь происходит». Вот. И тогда товарищ тоже решил вот пойти на такую принципиальную позицию, как Сноуден. Он пошел к своему вот этому вот хостеру, где у него стояли серваки, он вынул физические серваки из стоек и уничтожил диски с данными. И закрыл сервис, везде разослал уведомление, что Ребята, всем до свидания, сервис закрыт. Вот. И я потом смотрел, у него сейчас он этот сервис переоткрыл. Вот. Уже у него, если почитать по как бы по сайту там, в описании, в примечаниях там у него где-то, можно догадаться, что он уже сейчас готов сотрудничать, но пока в плане публиковать какую-то информацию о том, в какой мере он сотрудничает с тем же НБЭТом и прочим. Вот. И я смотрел у него на сайте интервью, где он сам рассказывает, что было бы, если бы он не уничтожил сервисы свои серверы и не выдал бы эту информацию. Он говорит, у меня бы забрали бизнес, забрали бы деньги, меня посадили в тюрьму, и я не мог бы никому рассказать, за что именно я сижу в тюрьме. Надо а кратко стали. После чего позакрывались еще, еще несколько сервисов. Например, был похожий Ghostmail. Вот, они после этой истории через какое-то время решили закрыть свои услуги для публики и оставили только для корпораций. То есть для того, чтобы всякие там злоумышленники, террористы и все прочее не могли их никак скомпрометировать, они просто публичный сервис закрыли. И, соответственно, остался только вот корпорациям. Там претензия уже конкретно идет к корпорациям крупным. Вот, и, по-моему, там была еще пох похожий хостинг Silent Circle, вот, но это уже чуть позже точно такой же история у них закончилась. И сейчас, вот насколько я вижу, крупные фирмы которые работают с, с публичными сервисами, которые провайдеры публичных сервисов, у них есть два способа, как они э, хотя бы стараются быть честными перед своими пользователями. У них есть два способа. Один способ называется Warren Canary. Я вот немножко не уверен, как у них переводится это корректно на русский язык. То есть там они, у них есть сообщения, они пишут, что... Уважаемые пользователи, на текущий момент у нас было столько-то запросов, там, судебных, несудебных. Из них мы обслужили 0. Дата нашего сообщения такая-то. Следующее сообщение мы публикуем такого-то числа. Вот вам эти вырезки из новостей на эту дату, чтобы вы могли проверить, что сообщение не создано ранее. Вот там, подпись электронная публичным ключом. вот, И. Как бы считается, что если вот это сообщение не будет обновляться, значит, к ним пришли и потребовали с них ту информацию, которую они не могут раскрыть. Вот. Есть похожий сервис, который тоже шифрованную почту предоставляет, называется Mail. У них есть такой в R&C, она не обновляется с мая 2017 года. Что как бы намекает. Ну да. Вот. А второй способ эм, быть честными перед своими клиентами – это такая штука, называется Transparency Report. Если мы зайдем, например, на Google, если мы зайдем на Facebook, Twitter, Uber, Dropbox и все прочие сервисы, у них есть такой вот раздел, называется Transparency Report. И там они пишут о том, сколько запросов, касающихся данных, каких категорий пользователей, каких стран, сколько они отработали, классификация, там вот эти вот судебные. По судебному они могут, насколько я помню, публиковать информацию, сколько штук отработано, сколько из них удовлетворено, сколько данных это затронуто, сколько пользователей затронуто. По запросам из АНБ они эти цифры показывать не могут, они могут показывать диапазон, то есть от 0 до 250, от 250 до 500. Вот. И больше без деталей, ни процента не раскрывает, ничего, но эта информация тут у них есть. Если посмотреть по Google, по тому же, то график общего количества запросов к ним, он растет по экспоненте. По США у них, насколько я помню, за 80% у всех сервисов, то, что я бегло вчера посмотрел, процент удовлетворения запросов выше 80% по США. Вот. По разным странам там тоже разное количество, но, ну, конечно, там большая часть запросов идет в США, там следующая, по-моему, Япония идет. Вот Остальные там гораздо меньше. Но все равно очень много запросов идет, и очень много этих данных они раскрывают, потому что по закону положено. И вот вторая очень важная фишка, что секретные запросы по их акту, по патриотическому акту, они не могут раскрывать детали принципиально. Вот так вот у них это сделано. У нас, я, кстати, посмотрел, на ВКонтакте transparency репорта нету. Наша не публикует информацию.
3: Ну, то есть получается, что на самом деле происходит это везде, и как бы экспоненциальная тенденция говорит о том, что это будет только увеличиваться и увеличиться. Потому что больше все больше нашей жизни происходит именно здесь, в цифровом мире, все больше общения происходит там. То есть это нормально. Ну, Но, кстати, такая дурацкая мысль сразу пришла в голову. А нафига нам все это? Нафига нам эти секретные чаты? Вот. То есть, по большому-то счету, если информация доступна, то и нет смысла ее прятать. В смысле, как бы и нет смысла ее защищать, нет смысла ее, скажем, бояться ее потерять.
1: Ну, видимо, кого-то как бы от этого что-то кипятиться.
3: Да чего Кто-то из
1: людей не понимает, видимо, да, каких то вещей. Их стараются так тут успокоить, чтобы они шум не подымали.
3: Ну вот, как бы такая вот мысль возникла хорошо там да вот мы говорим о публичных каких-то каналах коммуникаций которыми пользуются все там мессенджеры там мессенджеры окей okay, пусть они будут принципиально открытыми для правительства там да для, для спецслужб и так далее если хочется прям совсем совсем чтобы по жесткому было Но ну, стройте свои защищенные каналы как-то по-другому вот то есть так как делают корпорации то есть они там устанавливают какие-то защищенные каналы но и, и мониториться и отчитываться они по этим каналам должны как-то по-другому
1: ну, к ним, к ним самим приходят, они потом сами отвечают за все это дело.
3: Да. Вот. А то, что касается отдельных пользователей, это ну, как бы так информация. Она как бы приватно считается только постольку, поскольку. Да. обменяйтесь
1: ключами в офлайне. И потом организовывайте канал секретной переписки.
3: Но не, это, это как бы не защищает вас от того, что за вами потом придут и бы начнут спрашивать, а что это вы тут
1: делаете. Ну, и опять же, ноутбук тебе взломает, с которого ты подписываешь свое сообщение. Ты же его ввел как-то не шифрованно, правильно?
3: Ну, короче, у меня, вот может я неправильно эту мысль высказал, но возникла и мысль о том, что э, зачем мы вообще так много всего спытаемся скрыть. Ну, вот, э, да, понятно, что есть какие-то вещи, типа ключей, паролей, доступа там, к кошелькам и так далее, но кроме этого наша переписка, ну что там, что там может быть?
1: Все, что мы заливаем в публичные сервисы, в облачные особенно, это все считается не нашим.
3: Мы априори должны считать это не э, неприватным. Кстати говоря, раньше же, блин, на обычное дело было, да, вот эта вот история, только не по телефону, да?
0: Угу.
3: Я тебе это все расскажу, но не по телефону. Ну да.
1: Окей. Тогда считали, что сидят люди и слушают, понимаешь? А сейчас сидят не люди, а сейчас уже сидят роботы.
3: Нет, не но, но всех. Было понимание того, что когда мы говорим через какое-то устройство, которое куда-то по проводам при помощи магии переносит наш голос, это может быть неприватно. Приходило это в голову уже. И нормально все это как бы, было. Не создавало отдельных неудобств. Здесь же мы начинаем говорить о каких-то секретной почте, шифрованной переписке. Вот. Я с трудом... Это ну, же маркетинг, да, Леш. Да, э, вот в том-то и дело. Вот он-то и дело, Я говорю, нафига В чем это? ваше
1: уникальное предложение? Наше уникальное предложение в том, что у нас абсолютно безопасно.
3: От чего? От чего вы меня обезопасили? От того, что мой список покупок никто не прочтет? Ну ладно, спасибо.
0: Ну, допустим, вы переписываетесь там, я не знаю, и обсуждаете с другом, что вот вы собираетесь там, не... собираете там, не знаю, фантики от конфет. Да? Вот. А потом вводят в стране, в которой вы живете, что собирать фантики от конфет – это незаконно. Вот. И потом приходят люди и говорят, а мы вот знаем, что вы собираете фантики от конфет. Вот. И вроде как переписка-то, ну что там такого? Вот. Вроде как это было невинный разговор. А потом оказывается, что это будет повод почему то не очень хорошему.
1: Ну если предметно рассматривать, то обычно фантики не внезапно становятся противозаконными. И тебе дает какое-то время, чтобы ты осознал, да,
3: ну, что да, дело идет
1: как... к тому, что они станут незаконными.
3: Ну вот, не собирай фантики а конфет, господи. Мы говорим о том, что закон какой-то может мешать нам жить, и для этого нам потребуется секретная переписка, чтобы он, сука, не мешал. Вот это вот интересно, короче. вот Это логический. Показательный. Показательный подход именно к проблеме. Вот. Да, законы бывают дебильными, но это, черт возьми, законы. Есть законные же способы эти законы поменять Я не говорю, что они простые Но они существуют, то есть там Баллотируешься в депутаты, попадаешь в Госдуму и
0: начинаешь проталкивать свои идеи. Проблема -то в том, что не обходить законы, которые уже существуют, а которые могут принять. Законы
3: обратной силы не имеют. Если кто-то объявил, что фантики теперь незаконные, ты берешь эти фантики, сжигаешь и у тебя больше нет проблем. Если ты раньше общался по поводу того, что собирал фантики, ну, тебе придут и скажешь, извините, пацаны. Больше?
1: Нет. Я завязал. Я завязал, да. Все, больше
3: фантиками не занимаюсь. В чем вопрос? А если мы говорим о том, что вас захотят посадить, да посадят и без фантиков. Да,
2: да, да, найдут. За что?
1: Это другой вопрос совершенно.
3: Да, и как бы Да даже искать не надо. Люди пропадают вообще просто. Бывает бесследно, понимаешь?
1: Ну, вот насчет,
0: кстати, того, что делать мессенджеры незашифрованными, и, пожалуйста,
1: пусть читают, то есть... Нет, они мог быть зашифрованы, но мы на стартовой странице говорим, ребята, вас может читать государство.
3: Да, и все. То есть, как бы, мы сразу говорим, что... Мы Ребятым, вас предупредили. Если нас попросят, мы дадим.
0: Ну, просто получается, что здесь есть вот такая, как бы так сказать, по-английски disadvantage. Как это будет по-русски? Я уже стал забывать русские слова. Ну, то есть, э, такая вот отрицательная черта у какого-то сервиса, что вот э, мы, если что... Недостаток. Да, недостаток, да, спасибо. Что мы предоставим вот эти данные. Соответственно, возникает такая ниша для других продуктов, как Telegram тот же самый. А вот мы не будем давать э, читать никому. Ну, то
1: есть, э, как-то надо выделиться. Да? Мы же коммерческую кстати, тему здесь обсуждали, что да. те люди, которые сотрудничают с государством, у них более стойкие позиции, больше шансов, что их не заблокируют и не выключат. Соответственно, бизнес, который захочет делать рассылки через Telegram, какие-то сервисы через Telegram, они будут думать, идти туда или пойти туда, которые сотрудничают и которых точно не выключат. Вот ну и опять тема. же,
3: мы говорим о, если мы говорим о том, что вот, либо вы сотрудничаете, либо до свидания, то есть это как бы по одинаковые условия для всех, ну да, появился ты в этой нише, но с тобой быстро разобрались, потому что ты как да, бы не можешь существовать в этом правовом поле вот на таких условиях.
0: Ну то есть получается, что если хочешь какой-то приватный мессенджер, то это уже надо идти там в какой-нибудь дарк-веб. Dark, dark да, ставить себе
1: какие-нибудь... Который тоже да. запрещен. Не, да. ну как бы не так,
3: не совсем так, да, там, если ты хочешь какой-то приватный месседжинг, то у тебя должны быть для этого основания, например, коммерческая тайна, да. Вот мы там, допустим, со своими партнерами хотим установить, э там, коммерческими партнерами хотим уста установить защищенное соединение для коммерческой тайны. Окей, без проблем. Просто потом э, история история такая, что вот эти каналы защищенные, они должны мониториться как-то. А мы должны, мы должны э, спецслужбы должны понимать, что есть вот эти вот неизвестные нам места. Вот, и если какая-то там нитка вот там их расследований там или каких-то их там разбирательств приведет к защищенному каналу. Они знают, у кого спросить и что это за канал и для чего он создавался и чего там должно быть, а чего там не должно быть. И дальше будут уже разбираться с этим. Но как бы э -э -э -э, идея в том, что каждому вот каждому пользователю, любому пользователю это все не
1: нужно. Корпорации могут разрешить, потому что корпорация потом можно создать очень легко, очень неприятные условия для жизни, начиная от этих вот самых 4% от оборота и заканчивая изъятием всех серверов, всех документов и закрытием бизнеса физически.
3: Ну, в общем, как бы мы, я так, я так вижу, что мы идем, пришла дискуссия к тому, что по большому счету норм, вот, если все говорят о том, что так оно и есть. Ну, то есть, как бы, если э, сервис говорит о том, что да, мы сотрудничаем, да, мы там, передаем, то и норм. Так? Я правильно понимаю, Никто как бы по этому поводу не возражал.
2: Да, по сути, да. В, при, в принципе это нормально. Но я не знаю. Мне кажется, ну если возвращаться немножечко к теме блокировок, э, но лично у меня меня подорвало то, что не то, что там мне нужны э шифрованные чаты или что-то такое. Проблема в том, что есть э какая-то государственная структура, которая почему-то решает, какой информации ты должен иметь доступ, какой ты не должен, чем ты должен пользоваться, чем не должен пользоваться. Ну, то есть, это какая-то, мне кажется, очень такая порочная практика и какой-то очень неправильный подход. И я думаю, что у большинства людей именно это вызывает ну, какую-то злость и агрессию, нежели там...
1: Но они же, по-моему, не сами решают. Они следуют закону. По закону положено контролировать определенные вещи. По закону положено иметь доступ к данным нет, это, я, я это понимаю. Граждан.
2: Ну, понятно, что это там, не лично Жаров сидит и говорит, вот, а давайте отключим дым сейчас. Вот Просто мне кажется, что нужно государству начать, ну, как-то немножечко по-другому себя вести, какие-то находить компромиссы, потому что, ну, если закон работает плохо, то, наверное, надо с ним что-то делать.
1: Ты знаешь, я тебе скажу вот как бы в ответ две вещи. Первое, я немножко был удивлен, почему телеграмму дали так много времени. На мой взгляд, это немножко странно, потому что всех остальных любили гораздо быстрее. А вторая вещь, я все-таки по-прежнему утверждаю, что нужно айтишникам единиться и выслать десант, который будет вести непосредственные переговоры и вырабатывать какой-то компромисс.
2: Другой вопрос, готово ли государство к этому диалогу?
1: А куда денется? Если за айтишниками бизнес, за ними деньги, то будет готово, куда денется? Надо идти не только в наши государства, нужно идти во все государства и делать это трендом, ну как бы не трендом, а прецедентом, на который будут все потом ориентироваться. Ты ж мы только что обсуждали, что методики работы, законы, они в принципе похожи во всех странах, отличие ну, немного.
3: Ну да. Мы говорим о том, что всех бомбит от того, что Роскомнадзор решает, какой мы можем иметь доступ, какой не можем. Ну, там есть несколько моментов, на самом деле, о которых мы не должны забывать. Ну, такой стандартный философский момент, там, под номером ноль, условно говоря, любое государство — это отражение его граждан, все равно, так или иначе. То есть, там вот эта старая там пословица «Мы достойны своих правителей», mm -hmm. да. Вот э, Она здесь на 100% проявляется То есть, по большому счету Действие Роскомнадзора Поддерживается, ну, если не большинством То, ну, как бы, ну, короче Очень большой частью общества вот. И э, когда говоришь, что Ребят, мы вот эту вот фигню отключим Чтобы террористы не могли договориться Ну, кстати говоря, по поводу террористов не могли договориться Чего далеко ходить? Э, наркотой торгуют в Телеграме практически открыто ну да?
2: Да, но не только, не только в телеграме. <связь> Суть в том, другой, что...
3: Нет, это другой вопрос. Просто теле... а, Но теперь давайте Раскручивать дальше историю вот, как, по поводу наркоты, закона и так далее. Практически открыто наркотой который торгуют в телеграме. Угу. Но государство не может ничего с этим сделать, потому что телеграм не дает никакой информации, по тому, к кому эти аккаунты принадлежат, на каких телефонах они висят там, и так далее. Там переписку эту не дают. И, и что это получается? Хотя бы даже с этой, вот вот, вот, вот с такой маленькой вещью, да? Там хрен с ним, там, пособничество мировому терроризму. Нет, вот,
1: банально. Ну, с другой стороны, у нас ругают полицию за то, что она не может никак найти управу на торговцев наркотиками. Да, да, с другой стороны, да. И получается вот такой вот интересный диссонанс.
3: То есть, когда мы говорим о том, что вот Роскомнадзор решает, к чему иметь доступ, к чему не иметь, мы должны у себя в голове проворачивать этот момент, а... Почему ты считаешь это неправильным? Ты не доверяешь государству?
1: Почему Дуров может считать, что вот к его данным, например, наше государство не может иметь доступ? Нет, ну
3: здесь другой еще момент. Вот почему мы не доверяем этой структуре? Мы просто не доверяем государству. Это и этот вопрос в другой плоскости лежит на самом деле. Может быть, то есть сейчас, что, ни... что Роскомнадзор не сделай, мы будем считать, что вот они, сволочь, да? Нет же на самом деле. То есть то, что они блокируют, да, там какие-то ресурсы, ну вот вспомним несчастный рутрекер. Угу. Они его заблокировали не по закону, по закону. По закону. Все. то есть. А мы критикуем их и за это тоже.
0: Ну, кстати, случай с рутрекером, я бы сказал, что, во-первых, там была плашка для правообладателей, и они там сотрудничали с правообладателями, то есть, если кто-то бы заявил, там, кстати, там э, не было раздач, по-моему, а не было раздач э, Microsoft а с ключами, то есть, там лежали msdn образы, нельзя было, ну, то есть, таблеток не было, и... Как раз была проблема, что когда его блокировали, что, например, там какие-нибудь, ну, я не знаю, там музыкальные группы, у которых там, которые публикуют свои там альбомы там, то есть у них получается площадка с кучей людей, которые там могли бы их послушать, ее блокируют. Вот. Ну, то есть, как бы решили, решили ли проблемы? не решили. Вот. Кроме того, обходить блокировку вполне законно в текущей реалии, То есть, мы сейчас вот поставим какой-нибудь там VPN-прокси и так далее, и от этого ничего, то есть, людям не будет.
3: Ну вот это, этим, этим мы, кстати, очень выгодно отличаемся от той же Америки.
0: И, кстати, в Китая, да.
3: Потому что там сразу сделают какую-нибудь нехорошую штуку с тобой.
1: Кстати, хотите Хохмо? Mm -hmm. Насчет рутрекера, я-то сейчас посмотрел, за что его заблокировали. Mm -hmm. А то уже эта тема забылась немножко. Его, его кстати, заблокировали по требованию правообладателей издательства Эксмо. Ну
3: хоть да. Них,
1: хоть у них, получается, и, был, и была возможность блокировать эти mm -hmm. раздачи договоренности. Но, видимо, они то ли устали, то ли еще что-то. Вот решили закрыть сервис.
3: Все блокировки Роскомнадзора делаются по заявлениям вот, определенных да, людей. Да. То есть, ну, о чем мы говорим?
2: Возвращаясь к... Так, мы что-то чуть-чуть отошли там, да, от нашего простого примера с наркотой. Но это же... Ну, как-то очень же легко сказать, типа, вот, были бы у меня ключи от Телеграма, я бы всех пересажал, а так, ну, как бы, вот, извините, не получается у нас. Ну, то есть, это такое, какое-то перекладывание ответственности на кого-то другого. Если, там, грубо говоря, полиция не может поймать вот в каких-то вот текущих реалиях, то, ну, как-то, значит, надо, ну, я не знаю, ну, я не хочу никого там осуждать и так далее. Ну, это лучше работать, ну, то есть, проводить какие-то, да, мероприятия. Я не сильно знаком с работой в полиции, но, тем не менее, ну, потому что иначе получается, что... Но вроде как, типа, мы им должны помогать, упрощать их работу, но при этом все люди, ну, там, не все, ну, 15 миллионов человек, мне кажется, ну, довольно большая аудитория. Неудобно им становится от того, что, ну, как-то...
3: Нет, ну, я бы на эту проблему несколько иначе бы посмотрел. Вот. Здесь, скорее, это как раз проявление их работы, да? То есть, вот, те, та, та же полиция, они смотрят на то, что вот наркотой торгуют в Телеграме, Да. Угу. Вот, что мы можем сделать с телеграммом? Вот, как мы можем обойти эту проблему? Как мы можем вообще это решить? Окей, давайте, короче... Они пошли обратимся... в Телеграму, говорят, да, они... Павел Дуров,
1: помоги, Проди, пожалуйста. Да,
3: помоги, он говорит, фиг вам, вообще ну, не буду год. помогать, вы, Вот,
2: ну... Нет, ну тут... Ему дали год, тут... да. Давайте будем честны... Э ну, было то не совсем так. То есть дай нам ключи, значит, чтобы мы могли расшифровывать, они на это ответили. Нет такой возможности технической. Ах, нет, ну там у нас нахер всех заблокируем. Ну, типа, да, это никто... какая-то такая, ну, странная позиция. Я не знаю, если там действительно какая-то там есть возможность техническая. Нет техническая. Но ответ был дан вот такой: нет технической возможности. Ах, ну, если нет, тогда мы все блокируем. Ну, это какая-то странная позиция.
3: Ну, а почему нет? Подождите. Ну. Во-первых, что значит не технической возможности? Вот. Я, Я вот в это никогда не поверил. Вот. Они там могут там, исходники показывать, все такое прочее, хвастаться этим. Не, ни хрена. Вот. При желании это секретный чат может легко стать несекретным, и никто ничего не заметит, как говорится. Здесь вопрос другой. А, хорошо, нет технической возможности, вы не можете это прекратить, мы не можем это прекратить. Да? Так получается? Но тогда что надо делать с сервисом? То есть, э, история-то в чем? Давайте э, это как-то пресекать, там, торговлю наркотой. Но, но технической возможности, извините, нет. Но если у вас нет технической возможности это пресечь, тогда, простите, ваш сервис воздает больше проблем, чем их решает. Давайте мы его тогда и закроем. По-моему, логично. Ну,
2: это какая-то такая история. Ну, типа, есть, ну, там, допустим, в том же самом нашем Питере барыги развозят наркоту на велосипедах. Ну, так давайте запретим велосипеды. Но нет, это можем
3: что-то другое с ними сделать? Ловить их. Ну, как-то
2: учиться, ну, обходить, да, значит, как-то можем? Рискать. Ну, то есть... Мы
3: можем их... То есть... Их видно, они здесь вот как бы ловятся. Мы можем... Их можно по камерам отследить, поймать, там. Отследить по камере. А здесь нет этой возможности. Здесь просто битики какие-то прошли куда-то, и назначилась какая-то встреча какого-то барыги с клиентом, да?
1: Я тебе даже больше скажу. Если, например, придет полиция, поймает этого барыгу, да, и у них не хватает, например, доказательств, то есть у него при себе не было, но они уверены, да, что это барыга. Если они его схватят просто так сейчас, то все их обвиняют, что вот они без суда, без следствия человека притесняют. Uh -huh. вот, а если у них есть хотя бы информация из переписки, то они могут с чем-то пойти в суд и легаль, совершенно легально его засудить. То есть они хотят работать в соответствии с законами.
3: То есть здесь мы говорим реально о законах и о том, что вот реальность такова, что секретные чаты, те же самые, в, в поле современных законов создают проблемы. И если, компания, если сервисы не могут всем помочь, ну, приходится отказываться от этих сервисов. Что делать?
1: Я думаю, что шумиха только потому, что из крупных стран вот Телеграм. Популярные пока только в России. Как только он наберет значимую популярность в других странах, как только у них произойдут похожие вещи, что спецслужбам потребуется доступ, я думаю, там будет повторяться эта история на
2: 100%. Нет, я не согласен с тем, что Telegram популярен. Как раз таки у него очень небольшая доля российского рынка. Например, в том же самом Иране 50 миллионов пользователей.
0: К статистике по пользователям Telegram я бы относился достаточно скептически, потому что она предоставляется самим Telegram и что Дуров хочет, то он не будет постить. Мне кажется, что если бы Россия была, занимала какие-нибудь 2% от аудитории, то он бы и, ну и закрывайте, пожалуйста. Как бы. вот. Потому что вот эти все гонки с русским надзором, то есть вот эти вот изменения описников и так далее, это достаточно, ну, скажем так, накладная история. Вот. Поэтому ради 2% ну, не, не уверен, что это было бы такое целесообразное вложение. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки Россия там занимает достаточно ощутимое место в его статистики просто он не хочет это афишировать
2: не, мне кажется это ну мы уже об этом говорили что это чисто воды маркетинг ну, то есть это тем более что есть еще один вариант зачем это все сейчас может быть нужно телеграмму потому что Дуров же делает свою ну, там...
0: криптовалюту да.
2: да да криптовалюту тон вот и это будет очень хорошей наверное рекламой для инвесторов, чтобы инвесторы вкладывались. Так что вполне возможно, что это тоже одна из причин.
1: Собственно, по ходу нашего обсуждения получилось так, что ничего сильно экстраординарного пока что здесь не происходит. Я думаю, интересно, открытия нас ждут еще впереди, если вот случится вот это ICO у, у Telegram, и они выйдут на рынки западные более активно. Я думаю, нас ждут продолжение истории. И по-прежнему как бы сходи, сходимся во мнении, что айтишникам есть что делать с этой ситуацией, идти навстречу государству, попробовать, может быть, даже вкладывать свои собственные ресурсы, повышать техническую грамотность как пользователей, так и государства, и как-то попытаться помочь найти решение этих проблем. Возможно, вот тем, как мы обсудили, всех заранее предупреждаю, что, ребята, ваша переписка, в принципе, не может быть приватной. Если вы выходите в интернет, вы лишаетесь приватности. Хотите приватности, сидите дома в подвальчике.
0: Ну, а продолжение этой нашего прекрасного разговора мы продолжим не по телефону. Как всегда, свои вопросы вы можете присылать на ящик itcast.gmail.com. Присылайте свои вопросы, комментарии в нашу группу ВКонтакте vkcom vk.com.itcast. И услышимся совсем скоро, через неделю. Спасибо за эфир, пока-пока. Пока.
1: Пока. 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 Пока.